0: un hermoso salmo que parece haber sido escrito por alguien que estaba en el exilio, razón por la cual algunos piensan que David lo escribió mientras huía de Absalón. Estudiemos algunos detalles interesantes. Lo primero que llama nuestra atención es la necesidad del salmista de ser escuchado. De manera hiperbólica expresa el sentimiento de estar lejos de la casa de Dios. David siente como que está en los confines de la tierra por el simple hecho de estar alejado del santuario. Para un israelita de aquel entonces, el templo era la puerta y el puente entre el cielo y la tierra. En el nuevo pacto, Jesucristo abrió un camino directo al trono de la gracia por medio del pacto en su sangre. «No importa dónde estés, jamás tienes por qué sentir que estás lejos de Dios». Él siempre está a la pequeña distancia de una oración y siempre está dispuesto a escuchar nuestro clamor. La parte final del verso 2 y el verso 3 forman una especie de estrofa interesante. «Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo». En medio de aquellos áridos desiertos encontraron una roca grande significa encontrar una sombra aliviadora y significa también encontrar un refugio contra las fieras salvajes y los ladrones. Por eso la figura de la roca llegó a ser tan significativa para David y es una figura que trasciende hasta el Nuevo Testamento para presentar a Jesucristo como nuestra roca eterna. La parte central, versículos 4 y 5, expresan el principal anhelo de David en el exilio. Adorar en el tabernáculo de Jehová. La figura de las alas protectoras en el verso 4 le dan al santuario un sentido de seguridad y protección, el cual puede gozar toda aquella persona que busca la presencia de Dios. La heredad que menciona el verso 5 se refiere literalmente a la posesión de la tierra prometida, que representaba todas las bendiciones materiales y espirituales que Dios había prometido a su pueblo. Pero, en conexión con el santuario, como se encuentra acá, también puede aludir a la herencia de los levitas, la cual no consiste en nada material, sino en la unción de Jehová para ministrar a su pueblo. En cualquier caso, encontramos de nuevo el anhelo de volver a casa. Esto nos hace reflexionar en cuál es nuestro verdadero hogar, dónde está nuestra heredad. Ojalá tú y yo anhelemos nuestra porción cerca del Señor como David. En los versos 6 y 7, el rey expresa su anhelo de una larga vida para completar sus sueños en el gobierno de Israel. Si el Salmo fue escrito durante la huida de Absalón, entonces esos sueños estaban relacionados con la construcción del majestuoso templo que levantaría el rey Salomón, hijo y sucesor de David. Pero es más impresionante el deseo de gobernar con misericordia y verdad, es decir, reflejando el carácter del Altísimo, Repetidamente, especialmente en el libro de los Salmos, se nos dice que el fundamento del trono de Dios es el amor y la justicia. David anhelaba que Israel fuese una extensión del reino de Dios en esta tierra. ¿No debiera la iglesia hacer realidad este sueño? El verso 8 finaliza el Salmo, al igual que algunos otros, con promesas de alabanzas y el cumplimiento de los votos hechos a Jehová mientras el salmista se encontraba muy lejos del santuario. ¿Cuántas personas se encuentran lejos de su casa? ¿Cuántas personas, sea por el motivo que sea, se encuentran lejos de su país y de su tierra natal? ¿Cuántos sentimos que estamos en una especie de exilio? Pero todos podemos anhelar volver a casa y un día podremos estar juntos en la Nueva Jerusalén que será el último santuario donde habite la presencia de Dios por la eternidad. Desde los confines de la tierra Dios reunirá a sus redimidos junto a la roca de los siglos. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.